Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Ondanks alle waarschuwingen voor fake news blijven we maar misinformatie met elkaar delen. Ten onrechte denken veel mensen dat alleen wappies of digibeten oudjes in nepnieuws trappen, schrijft Menno van den Bos. Terwijl het steeds duidelijker is dat we allemaal aan onze immuniteit voor misleiding moeten werken. Menno geeft vijf simpele manieren om dat te doen. Hoofdredacteur Wart Wijnolds leest voor. De blonde vrouw uit Purmerend zal er wel nooit van afkomen. Van dat fragment uit een Een Vandaag reportage uit 2015... waarin ze wordt gevraagd naar de komst van een AZC in haar woonplaats. Hun krijgen over vier maanden straks werk, zegt ze tegen de journalist. Wanneer die haar vraagt hoe ze dat weet, volgt het antwoord... Dat heb gestaan op Facebook. De uitspraak werd een meme en staat nog steeds symbool voor het onderwerp nepnieuws dat rond diezelfde tijd in de aandacht kwam... nadat bleek dat Trump-stemmers op sociale media massaal onzinberichten deelden. Vorig jaar verscheen het kaartspel Dat heb gestaan op Facebook... een volgens de makers hilarische partygame... gebaseerd op uitspraken die echt op het internet hebben gestaan. Vol knipogen naar boomers en Hollandse gezelligheid. Het spel dat door de hoge vraag lange tijd was uitverkocht, laat zien hoe graag we gebrek aan mediawijsheid op de ander projecteren. In dit geval laagopgeleide of babyboomers. Een andere keer zijn het zogenoemde wappies of ouderen. Zo zit in een nieuw reclamespotje van een Nederlandse bank een opa met kleinkinderen op de bank. Drie keer raden wie weer niet snapt hoe de wifi werkt. Zelfs de overheid denkt te beperkt over mediawijsheid door initiatieven om digitale skills te bevorderen, vooral te richten op zogenoemd kwetsbare doelgroepen als kinderen, ouderen en laagopgeleiden. Inderdaad zijn er digitale gevaren die bij bepaalde doelgroepen meer voorkomen, zoals cyberpesten bij kinderen. Maar dat maakt ze nog niet minder mediawijs. Dat idee kan zelfs averechts werken, zoals toen Amerikaanse ouders alarm sloegen over een lijst TikTok-challenges als sla je leraar. Journalisten van tech-podcast Reply All ontdekten dat de lijst op de populaire app nergens te bekennen was. Hij ging enkel viral in de Facebookgroepen van bezorgde ouders. Zij zelf waren misleid. Doordat we bij het onderwerp mediawijsheid vooral aan digibete oudjes, roekeloze tieners, boze boomers en doorgedraaide wappies denken, lijkt het alsof de hoger opgeleide gevaccineerde Nederlander van gemiddelde leeftijd zich nergens zorgen over hoeft te maken. Die wordt niet voor een cursus mediawijsheid naar het buurthuis getrokken, maar kan ongestoord blijven scrollen. Het enige waar ook deze weldenkende Nederlander expliciet voor wordt gewaarschuwd, zijn deepfakes, waar onder andere Nieuwsuur en Zondag met Lubach uitgebreid aandacht aan besteden. Deepfakes zijn met kunstmatige intelligentie gemanipuleerde filmpjes waarin bekende mensen iets zeggen wat ze nooit gezegd hebben. De vrees is al jaren dat deze technologie ons vroeg of laat massaal voor de gek gaat houden. Maar zo vernuftig hoeven nepberichten helemaal niet te zijn om mensen massaal te misleiden. Onderzoekers van drie Amerikaanse universiteiten lieten deepfakes zien aan een representatieve groep van bijna 6000 respondenten. 
Ze toonden de groep ook simpel huis, tuin en keukennepnieuws, zoals een verzonnen nieuwskop, ook wel cheapfakes genoemd. Wat bleek? De proefpersonen trapten even snel in de deepfakes als in de cheapfakes. Ook op mijn persoonlijke sociale media feeds zie ik vaak cheapfakes rondgaan. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, nam hun aantal in hoog tempo toe. Wat te denken van de zelfs onder de journalisten die ik volg veel rondgetwitterde cover van het tijdschrift Time van Poetin met een Hitlersnor. Wat een statement! Maar het bleek geen officiële cover, maar een bedenksel van een grafisch ontwerper. Een relatief onschadelijk nepnieuwtje. Maar onschuldig zijn cheapfakes niet altijd. Zo zien we de laatste weken hoe Rusland er verwarring mee probeert te zaaien over de strijd in Oekraïne. Of, een heel ander voorbeeld, een statenlid van de Partij van de Arbeid kreeg eind 2020 doodsbedreigingen nadat op sociale media een fragment van een statenvergadering was rondgegaan waarin ze leek op te roepen tot het verbannen van Jip en Janneke vanwege de achterhaalde genderrollen. In de media was ze dagenlang kop van Jut. In werkelijkheid had de politica slechts gezegd dat ze zich kon voorstellen dat de twee kleuters door bibliotheken op termijn vervangen zullen worden door iets moderners. Die context was weggeknipt door degene die het fragment op Twitter had gezet. Hoe kan het dat we nog steeds zo kwetsbaar zijn voor dit soort cheapfakes? En wat moeten we doen om er samen groepsimmuniteit tegen op te bouwen? Vijf lessen. 1. Denk niet dat je immuun bent. Tijdens de overstromingen van vorige zomer dreef een foto door mijn tijdlijn van een auto in een rivier van regenwater. Achter de ruit zat een sticker met de tekst Fuck you Greta, verwijzend naar Greta Thunberg, de klimaatactivist die juist voor dit soort gevolgen van global warming waarschuwt. Leedvermaak alom en het plaatje werd volop gedeeld door mensen die buiten de bekende stereotypen vallen. Deze foto moet viral, liet een kandidaatkamerlid voor de PvdA zich het voorval goed smaken. Je voelt hem al aankomen. Het plaatje was gefotoshopt. Als ik dit soort cheapfakes zie rondgaan, verbaas ik me er altijd over hoeveel hoogopgeleiden zich erdoor laten beetnemen. Je zou van hen toch beter verwachten. Een recente studie van Harvard stelde vast dat digitaal geletterden beter zijn in onjuist nieuws herkennen, maar niet minder geneigd zijn om het te delen. De onderzoekers vermoeden dat zij even weinig als minder mediawijze mensen stilstaan bij de mogelijke onjuistheid van online berichten. Kortom, je kunt nog zo mediawijs zijn, als je er niet naar handelt, is het weinig waard. Dat ook digitaal geletterde mensen vaak misinformatie delen, komt waarschijnlijk ook doordat ze overmoedig zijn. Onderzoek van de Universiteit van Toronto wees uit dat mensen met relatief veel vertrouwen in hun eigen mediawijsheid juist sneller vals nieuws verspreiden. Ik kan erover meepraten, want ik tuinde niet zo lang geleden in een artikel op de site van Eva Jinek met de kop Nieuw op MTV, 30 and Not Pregnant. Ik had het al bozig geretweet toen ik ontdekte dat het satire was. Op sociale media heb je al snel iets naar je volgers en vrienden doorgespeeld. Voor die verleiding, waar de algoritmes op zijn afgesteld, is elk mens gevoelig, ongeacht opleidingsniveau of politieke kleur. 2. 
geloof je eigen ogen niet. Het lijkt zo'n inkopper, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Niet alles op internet is waar. In januari ging het bericht rond dat Queen, Paul McCartney en talloze anderen van Spotify vertrokken in navolging van Neil Young's protest tegen een door het platform gefinancierde podcast met misinformatie over vaccins. Het nieuws van celebandmusic247.com, een URL die al nep ruikt, werd volop gedeeld in mijn tijdlijn, zelfs door collega-journalisten als oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal Hans Larousse, 25.000 volgers, en telegraafcolumnist Roderick Velo, 35.000 volgers, die erbij schreef Ik flikker alle cd's van dat hypocriete hippietuig vanavond nog in de vuilnis. Nog veel sneller viral ging onlangs een tweet die zogenaamd afkomstig was van Marina Ovsjanikova, de Russische tv-journalist die live protesteerde tegen de oorlog. Die kreeg binnen enkele uren duizenden retweets, maar het was haar niet. Nogal wie dus, ze zat in de gevangenis en haar account stond vol oude pro-oorlog tweets. De meest listige vorm van misinformatie zijn foto's en video's. Ons brein gelooft beelden namelijk sneller dan tekst. Vanuit Oekraïne waaien de afgelopen weken talloze filmpjes over waarop we van alles zouden zien tot explosies van kerncentrales aan toe. Vaak zijn dat oude of gemanipuleerde beelden. Het is dus een goede gewoonte om je eigen ogen te wantrouwen. Vraag jezelf af, is er een andere verklaring? Is dit niet te mooi, bizar of vreselijk om waar te zijn? Een andere tip is om een verdacht bericht even te dubbelchecken bij betrouwbare nieuwsmedia. Krijg je bijvoorbeeld zo'n wazig filmpje van een explosie van een Oekraïnse kerncentrale doorgestuurd? Zoek dan online even op die woorden, bijvoorbeeld in Google News, en je komt er al snel achter of het echt gebeurd is. 3. Kijk naar de context. De podcast die ik eerder noemde is de Joe Rogan Experience van de gelijknamige oud-vechtsporter. In een van zijn meest omstreden afleveringen over corona worden niet zozeer leugens verkondigd, maar vooral halve waarheden. Het gaat over bijwerkingen van vaccins die er inderdaad zijn. Wat Joe en zijn studiogast niet noemen is dat COVID-19 die klachten ook veroorzaakt en dan stukken ernstiger. En zo is moderne misinformatie vaker niet zozeer onwaar, maar halfwaar. De context ontbreekt. Een voorbeeld daarvan zijn ook de uitslagen van Tweede Kamerstemmingen. Op sociale media gaan die vaak rond in de vorm van tabelletjes, met bij elke partij een rood bolletje, tegen, of een groen, voor. Uit zo'n plaatje bleek bijvoorbeeld dat ChristenUnie en B1 tegen een verbod op meisjesbesnijdenis hadden gestemd. Hoe kun je daar nou tegen zijn, spuwden boze twitteraars, die daarvoor honderden likes kregen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers verklaarde zijn keuze nuchter. Er is al een verbod op meisjesbesnijdenis. Kort hierna ging Segers zelf de mist in. Ben Jerry's had besloten geen ijs meer te verkopen in door Israël bezette Palestijnse gebieden. Zo benieuwd wanneer Ben Jerry's stopt met ijsverkoop in China vanwege Tibet en in Marokko vanwege de westelijke Sahara, tweette hij smalend. Maar welke context liet hij daarbij weg dat Ben Jerry's in die landen überhaupt niet actief is? Zijn collega-Kamerlid Sylvana Simons 
twitterde onlangs dat Rusland-kenner Hubert Smeets op de radio over Oekraïnse slachtoffers had gezegd. En dus is elke burgerdode een veel groter probleem dan in Afghanistan. Het Tweede Kamerlid toonde zich geschokt over deze dubbele standaard. Maar ze had Smeets verkeerd geciteerd. Die zei dat elke burgerdode propagandistisch een veel groter probleem was. Voor Rusland dus. Door één woordje, één snippertje context weg te laten, draaide Simons zijn woorden 180 graden. Make context great again dus. Daar ligt trouwens ook een verantwoordelijkheid voor de journalistiek. Nieuwsmedia maken zich te vaak schuldig aan het weglaten van context en daarmee het creëren van hypes. Zo berichten de kranten eind maart over de komst van een vleestaks. Dat ging gepaard met veel emotie. Het Algemeen Dagblad zette letterlijk een huilende gehaktbal op de voorpagina. Maar er was door de minister slechts een oriënterend onderzoek aangekondigd en voor een vleestaks is in de Tweede Kamer de komende jaren geen steun. Dat levert misschien een saaiere kop op, maar het is wel belangrijke context. 4. Check je bias. Veel van de voorbeelden uit dit stuk gaan samen met confirmation bias, de neiging om te geloven wat overeenkomt met wat je al vond. Want waarom trapte ik in dat verzonnen programma 30 and Not Pregnant? Omdat ik als 30-jarige vrijgezel sneller aansla op de heersende sociale normen over settelen en kinderen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat we minder kritisch worden als misinformatie overeenkomt met onze mening. Zo zijn we minder geneigd om mensen die misinformatie verspreiden op sociale media te blokkeren of ontvolgen als ze dezelfde politieke kleur als wij hebben, liet onderzoek van de Loughborough University onder bijna duizend Duitse social media gebruikers zien. Een pijnlijk voorbeeld van confirmation bias, of in goed Nederlands vooringenomenheid, was een incident met een twitteraar die verzonnen zou hebben dat haar moeder na haar vaccinatie was overleden. De foto van een beursenarm die ze tweette zou een oude, van internet geplukte foto zijn, wat inderdaad zo leek als je erop googelde. Heb je weer zo'n nep nieuwsverspreidende wappie, klonk het al gauw. Maar was dat wel zo? Freelance-journalist Ruben Altena ploost de zaak uit en stelde vast dat de foto wel degelijk van de vrouw zelf was. Kijk uit, concludeerde hij, want nu hebben honderden mensen eraan meegedaan dat een vrouw in de rouw onterecht beschuldigd is van het verzinnen van de dood van haar moeder. En hoewel Russische desinformatie het grotere gevaar is in de oorlog die momenteel aan de gang is, is het ook zorgwekkend hoe blind we soms pro-Oekraïnse berichten geloven. Zoals de foto van een boer die een Russische raket steelt met zijn tractor, een staaltje Photoshop, of ongeverifieerde berichtgeving dat de Oekraïners de Russen terugdringen. We willen zo graag dat geel-blauw wind dat we onszelf kwetsbaar maken voor teleurstellingen over goed nieuws dat achteraf niet blijkt te kloppen. Confirmation bias kruipt vaak in ons hoofd in de vorm van framende taal. Als voorbeeld neem ik de veelbesproken thema's wokeness en cancel culture. Het eerste verwijst naar al dan niet doorgeschoten bewustzijn over racisme en andere vormen van sociale ongelijkheid. Het tweede kan er van alles verwijzen, van kritiek op iemands mening tot het uit de handel halen van boeken. 
Het zijn fenomenen waarover je zo vaak hoort en leest in columns en talkshows, dat we het ook gaan zien waar het niet is. Zo werd een tijdje geleden een foto van een blikje Coca-Cola met daarop de tekst Try to be less white rondgetwitterd. Die wokeness gaat nu echt te ver, schuimbek de bekende rechtse columnisten met tienduizenden volgers. Maar het blikje bleek een photoshop. Ophef over cancel culture was er onlangs weer, toen een concertzaal in Haarlem Tchaikovsky van het programma haalde vanwege de oorlog. Het idee ontstond dat Russische cultuuruitingen massaal gecanceld werden, maar veel van de voorbeelden klopten niet. Zo zou Disney vanwege de oorlog de film Anastasia offline hebben gehaald, maar de licentie was gewoon verlopen. Behalve scherp zijn op dit soort misinformatie, is het goed om te beseffen dat nieuws de uitzondering is. Voor elke concertzaal die Tchaikovsky annuleert, zijn er tientallen die daar niet aan zouden denken. De taalkundige connotatie van de term woke was ooit positief. Woke was je als je als zwarte Amerikaan bewust was van impliciet racisme, maar nu meestal negatief framend wordt ingezet, waarbij het synoniem is geworden aan doorgedraaid. Ook de term cancel culture is niet neutraal. Die wordt vooral gebruikt als rechtse dingen gecanceld worden, maar bijvoorbeeld niet toen Forum voor Democratie een meldpunt voor linkse leraren in het leven riep. Anderen framen, of het nou gaat over leugenachtige wappies of cancelende wokies, is van alle politieke kleuren en van alle tijden. Alleen, door de snelheid van sociale media, kookt de pan tegenwoordig veel sneller over. Die emoties maken ons bevattelijker voor misinformatie, waarna die misinformatie ons weer bozer maakt. Om deze red race naar maximale polarisatie te temperen, is het een goed idee om bij elke retweet die je wilt doen, of bericht dat je boos in de groepschat wil gooien, een paar seconden te nemen om bij je eigen bias stil te staan. En in hoeverre anderen jou via dit soort framing biased proberen te maken. 5. Ga op dieet. Vroeger was het nieuws dat je tot je kreeg, beperkt tot de krant en het achtuurjournaal. Nu hebben we met het internet een, zoals Roxane van Ieperen Elders in Vrij Nederland schrijft, duizelingwekkend heelal vol brokstukken nieuws van onbekende afzenders. Die omgeving zorgt voor continue overprikkeling. En hoe overprikkelder je bent, zo ontdekten wetenschappers van de Indiana University, hoe sneller je op sociale media onjuiste informatie shared of retweet. En al deel je het niet zelf, je krijgt het wel allemaal te zien. Aan het eind van de dag ben je vooral in de war. Wat is nou waar en wat niet? Je kunt natuurlijk alles proberen te factchecken, maar dat lukt nooit. Een efficiëntere manier om jezelf tegen misinformatie te beschermen, is door minder op Twitter, Facebook of TikTok te scrollen. Dat betekent niet dat je minder op de hoogte hoeft te zijn. Maar als er bijvoorbeeld allerlei beelden uit Oekraïne rondgaan, of er weer ophef is over iemand die is gecanceld, wacht dan een dagje. Grote kans dat journalisten of factcheckers van organisaties als Nieuwscheckers en Bellingcat dan al voor je hebben gefilterd wat er van waar is. Jezelf beschermen tegen informatie overdaad is een vorm van wat hoogleraar mediastudies Mark Deuze emotionele geletterdheid noemt. Daarmee bedoelt hij dat mediawijsheid meer is dan alleen nep van echt kunnen onderscheiden. 
Het is ook inzien dat de vele mediauitingen die ons omringen en sterk verbonden zijn aan onze emoties. Zeker op sociale media, waar elke update vanuit Oekraïne of waar dan ook heel direct en dichtbij voelt. Deze dynamiek herkennen en jezelf afvragen hoeveel invloed je dat op je gevoelsleven en wereldbeeld wilt laten hebben, is ook mediawijsheid. Mediawijsheid is dus meer dan slim zijn of simpelweg niet in complottheorieën op Facebook geloven. Het vergt meer van ons, zoals een doorlopend besef van hoe we informatie tot ons krijgen en wat dat met ons doet. En een besef dat misinformatie onderdeel van ons moderne digitale leven is geworden. Er komen simpelweg te veel berichten over oorlog, pandemie, klimaat en andere gepolariseerde onderwerpen op ons af om er helemaal aan te ontsnappen. En zelfs professionele journalisten laten zich in hun sociale mediagedrag soms door hypes en misleiding meeslepen. We zullen als maatschappij een manier moeten vinden om met deze misinformatiepandemie om te gaan. Deels zal dit aankomen op wat de politiek en vooral platforms als Twitter, Facebook en TikTok er tegen gaan doen. Maar echt oplossen kunnen en willen deze bedrijven het probleem niet. Hun platformen zijn nu eenmaal in de basis ontworpen om berichten die emotie opwekken, en dat doet misinformatie vaak, sneller viral te laten gaan. En dus moeten we zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent niet dat we allemaal professioneel factchecker hoeven te worden, zoals we ook geen 17 miljoen virologen nodig hebben om een virus te bestrijden. Wel dat we door ons aan de vijf basisregels uit dit stuk te houden, samen groepsimmuniteit tegen misinformatie kunnen opbouwen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.